0: Muy buenos días, hoy es jueves 23 de septiembre de 2021, esto es fuerte y claro, un espacio informativo de grupo región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas desde Piedras Negras y más al norte en la 91.5 FM Ciudad Acuña Jiménez y del Río Texas un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila, mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy Arman Migrantes Nuevo Campamento con el objetivo de resguardar a los migrantes que poco a poco han empezado a instalarse en el Parque Braulio Fernández Aguirre en Ciudad Acuña. Autoridades locales han iniciado con el acondicionamiento de, de un lugar de eventos conocido como la Terraza Fandango para alojarlos en ese sector y brindarles los servicios básicos. Aplazan un mes más la apertura de puentes internacionales. El agregado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edgar Ramírez, declaró que la facilidad con la que se contagia la variante Delta del COVID-19 ha generado un nuevo obstáculo para abrir la frontera entre estos dos países. Sufren esposo e hijo de excandidata, secuestro virtual. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, informó que tras una fuerte movilización policíaca se logró frustrar una extorsión telefónica que se suscitó en el municipio de Morelos, Coahuila. Inicia la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años en Ramos Arizpe. Este miércoles inició el proceso de vacunación en el cual no se incluyó a personas rezagadas de otros rangos de edad ni de otros municipios, ya que únicamente se enfocaron en los habitantes de Ramos Arizpe. Piden freno a imposiciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, tras la filtración de una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional para el nombramiento y ratificación de delegados estatales, Miroslava Sánchez Galván señaló la necesidad de que se tome en cuenta a los órganos del partido a nivel de, las, de los estados y que las decisiones no se tomen por imposición. En nuestro contenido especial de hoy le presentamos la historia de Juan Ángel Siller, es un vendedor de tradiciones, él eh, bueno empezó como empacador en una tienda eh, aquí en Saltillo y ahora tiene su eh, puesto como locatario en el mercado Juárez. Fortalece Coahuila su Instituto de Pensiones. El gobernador Miguel Riquelme sostuvo una reunión de trabajo con personal del Instituto de Pensiones para los Trabajadores del Estado. En la Ahí se entregaron las conclusiones de las más de 80 mesas de trabajo realizadas en la entidad. Y finalmente, según el Inegi, Saltillo es la tercera ciudad más segura de México en este 2021. Son las 6 de la mañana con 9 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo está en 12 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 14 grados, Torreón 18, General Cepeda 12 grados, Arteaga 11, Ciudad Acuña 16 grados, Musquis y San Juan de Sabinas también con 16 grados, San Buenaventura 18 cuatro ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente 13 y Ramos Arizpe 12 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle eh, cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito jueves, ya casi casi fin de semana. Pon atención mi nombre es Angélica Costa porque en este momento nos vamos con los detalles del clima. Atención saltillos espera una temperatura máxima de 23 grados para este jueves, mínima de 11 durante el día vamos a tener un cielo soleado, se va a sentir ligeramente algo fresco, ¿verdad? Eh, toma tus precauciones, por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera algo frío por la noche y bueno, continúa la lluvia para Saltillo 51% la posibilidad de precipitación, perfecto nos vamos hasta Monclova temperatura máxima de 30 grados para este jueves, mínima de 18, durante el día vamos a tener un cielo claro, soleado rico, cálido, agradable y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de precipitación, ahí para nuestros amigos de Monclova vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila, 31 grados como máxima para este jueves, mínima de 18, durante el día mucho sol muy muy cálido, muy agradable, por la Noche un cielo totalmente claro, nula la posibilidad de chubasco ahí para Torreón. Nos vamos hasta Piedras Negras, temperatura cálida, 34 grados como máxima para este jueves, mínima de 19. Durante el día, principalmente soleado, muy, muy cálido, y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación, 10% ahí para Piedras Negras. Un saludo enorme para nuestros amigos de Ciudad Acuña, gracias por estar a través de región. Y bueno, pues eh, fíjate, para Ciudad Acuña se espera un una temperatura máxima de 35 grados para el día de hoy, mínima de 15 durante el día, principalmente soleado, muy muy cálido, va a estar rico va a estar agradable, disfruta, aprovecha tu día, y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de chubasco, de tormenta, y en Ciudad Acuña, es muy baja, 12% ok, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, usted tiene compromiso en la Sultana del Norte, escucha con atención, 30 grados espera como máxima para este jueves mínima de 17 durante el día mucho sol, una muy buena cuota de sol muy muy cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monterrey. Amigos ahí están los detalles del clima, ya escuchaste eh, temperaturas cálidas viene lluvia, toma tus precauciones maneja con muchísimo cuidado y recuerda el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio, muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Hoy es jueves 23 de septiembre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán 1, 2, 3 4
3: rock
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
4: Un día como hoy pero de 1521, tras vencer a los aztecas, el conquistador español Hernán Cortés asumió el cargo de justicia mayor y capitán general de los nuevos dominios españoles. Fundó ese mismo día la Villa de Coyoacán y ordenó hacer una nueva traza de la Gran Tenochtitlán. También el 23 de septiembre pero de 1810, al asistir a la Feria Anual de Saltillo, los comerciantes trajeron la noticia de la rebelión de Miguel Hidalgo. El gobernador Antonio Cordero recibió la orden del virrey Calleja para reclutar gente y enviarla al sur del país. Y un día como hoy, pero de 1855, en Saltillo, José María Aguirre y Juan Antonio de la Fuente, apoyando el plan de Ayutla, se sublevaron y vencieron a Santiago Vidaurri, quien había ocupado la ciudad tres meses antes.
0: Son las 6 de la mañana con 14 minutos y mire el santoral del día, hoy es día de quienes lleven por nombre Lino, Liberio, Tecla y eh, bueno Pío, eh, Pío es el sacerdote más, eh, digo el, el santo más popular eh, según la información. Eh, del Vaticano, pero eh, quien sigue o conoce a alguien que lleve estos nombres Lino, Liberio, Tecla, Pío pues celebre el día de su santo el día de hoy, como siempre se lo recomendamos todavía con sana distancia 6.14 de la mañana y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
5: se proclamó campeón este miércoles en la Leagues Cup en Las Vegas, después de venir de atrás y de imponerse 3 goles por 2 al Seattle Saunders en la final, con una excelente actuación de Ángel Mena. La Fiera es el quinto club más ganador de la Primera División Mexicana, con ocho títulos. Sin embargo, en casi ocho décadas de historia se le había negado los torneos internacionales, hasta la noche de ayer, donde la Liga MX se impuso a la MLS. El buen momento que atraviesa Rayados Estaba en duda, en Tierra Regia Se hablaba de que el triunfo en Conca Champions Contra Cruz Azul, y la victoria con Polémica en el Clásico Regio, podía ser Un espejismo, Monterrey demostró Que es una realidad, al vencer Dos goles por cero al Toluca, que llegaba Como co -líder de la apertura 2021 Si bien su arquero Esteban Andrada Y el poste fueron claves, para que Diablos no hiciera daño en el Gigante de Acero La pandilla dio un buen espectáculo Comandados por Rogelio Funes Mori En plan anotador, y así a Jesús Gallardo Además de la magia de Campbell Hoy de inicio la semana 3 de la NFL Los panteras de Carolina Se estarán metiendo a la casa de los tejanos de Houston Que sufrieron un fuerte golpe En la pasada semana En el comienzo de la temporada Carolina marcha con dos victorias y cero derrotas En el liderato de la división sur De la conferencia nacional Donde comparten el puesto con los bucaneros de Tampa Bay Por otro lado Los tejanos iniciaron la campaña con el pie derecho Con una victoria entre los Jaguars y en la segunda semana se estaban imponiendo a Cleveland, sin embargo al final de cuentas se quedaron con la derrota. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista negra al exjugador profesional Rafael Márquez. Con este hecho, Rafa Márquez ya podrá disponer de todos los bienes que tiene en el país norteamericano, así como volver a tener relaciones con empresas estadounidenses. En 2017, el Kaiser fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de una probable relación con el narcotráfico, debido a que aparecía que fungía como prestanombre y se le vinculó en un organigrama liderado por Raúl, el tío Flores. Ante ello, Márquez aclaró que no tenía ninguna relación y acudió a la PGR.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Seis de la mañana con 17 minutos, hoy jueves 23 de septiembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de diecinueve pesos con noventa centavos, a la compra diecinueve con 75. a la venta veinte pesos con veintitrés centavos, y bueno, es momento ya de irnos a un resumen de la información nacional. El 93% de los delitos cometidos en el 2020 no fueron denunciados por desconfianza en las autoridades, esto según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, la ENVIPE. El año pasado se denunciaron solo... Uno de cada diez delitos de ellos, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en siete de cada diez. Entre las razones de las víctimas para no denunciar estos delitos, destacan la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad, ambas, bueno, pues factores atribuibles a el sistema de justicia en el país. Cancela el SAT mil notarías, entre ellas la de la senadora Olga Sánchez Cordero. De acuerdo con la dependencia, los notarios no presentaron aviso de renovación o incumplieron con documentación entre 2006 hasta abril de este año. Del total de los 1,766 fedatarios públicos, 744 presentaron aviso de renovación de vigencia ante el SAT durante los meses de junio y julio, mientras el, el resto, es decir, la gran mayoría, 2022 no presentaron su aviso de renovación y adicionalmente solamente el 50% incumplió con la entrega de documentación de las inscripciones que realizaron por lo que serán notificados y cancelados. Esto porque es relevante? Porque según el SAT hay una mayor probabilidad de que los que se, eh, negocios que son inscritos por fedatarios sean factureras o empresas fantasmas comparados con los que se inscriben directamente en las oficinas del SAT. Acusan a 31 científicos de delincuencia organizada, operar con recursos ilícitos y peculado. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, los académicos habrían encabezado comités a través de los cuales autorizaron recursos públicos a una asociación civil llamada Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC para realizar funciones que ya estaban a cargo del Coecit, del CONACIT. En total sería un monto de unos 200 millones de pesos que fueron el presupuesto que se les asignó durante el sexenio pasado. Finalmente, localizan cuerpos de los dos últimos desaparecidos tras el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. Los cuerpos corresponden a un menor de 5 años y a una mujer de 22. Como se recordará, inmediatamente después del derrumbe del pasado 11 de septiembre, se reportó el fallecimiento de una persona y la desaparición de otras tres, además de viviendas colapsadas. Tres días después, se rescató el cuerpo de Mia Mayrin, de tres años, y con los últimos hallazgos se suman ya los cuatro fallecimientos derivados de este incidente son las 6 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos 6 de la mañana con 24 minutos y es momento de presentarles eh, nuestra portada del periódico capital un medio de grupo región eh, con nuestra portada del día la nota principal, arman migrantes nuevo campamento, esto en referencia a lo que habíamos anticipado aquí de que va a haber un reflujo ante la deportación de migrantes y que se van a quedar en muchos de los municipios del norte del país incluido Coahuila, alrededor de 1500 migrantes que se instalaron en el parque Braulio Fernández en Ciudad Acuña, serán trasladados a un campamento que las autoridades están habilitando en un salón de eventos para finalmente poder brindarles servicios básicos. También... También tenemos este tema donde Coahuila está fortaleciendo algo que es vital, su Instituto de Pensiones, el gobernador eh, Miguel Riquelme sostuvo una reunión de trabajo con personal del Instituto de Pensiones, donde se presentaron ya las conclusiones de las más de 80 mesas previas que se han realizado en esta materia. En nuestro contenido especial del día de hoy le presentamos la historia de Juan Ángel Siller, él es vendedor de tradiciones, se encuentra en el Mercado Juárez, seguramente si eh, vive aquí en Saltillo lo conoce y vamos a tener aquí un especial de nuestro compañero Raúl Rocha al respecto, en tema municipal, Saltillo es la tercera ciudad más segura de México en este 2021 según el Inegi eh, al iniciar sus administraciones el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez se comprometieron a fortalecer la seguridad en la capital de Coahuila y bueno ya se ve que esto se logró según esta encuesta. También le traemos cómo se están albergando al menos 30 mujeres embarazadas dentro de la caravana de migrantes de procedentes de Haití. Eh, se están buscando en brechas de la carretera 57 restos de personas desaparecidas. Esto a instancia de sus propias familias, eh, unas en Michoacán, otras en Querétaro que están en coordinación con Coahuila para la búsqueda de sus desaparecidos y también le tenemos cómo sufrieron un secuestro virtual el esposo e hijo de la excandidata de Morena allá en Nueva Rosita les pedían 500 mil pesos esta y otra información está disponible ya también a través de nuestras redes sociales son las 6 de la mañana con 27 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
6: Y en el cartón de hoy, suficiente, que nos muestra Margarita Zavala que sostiene en una mano a su esposo, el expresidente de México, Felipe Calderón, mientras dice, en este gobierno, si hay una T, es de tragedia, y con la que tocó mi esposo, ya fue suficiente. Aunque ya pasaron las fiestas patrias y la ceremonia del grito, hubo quien aprovechó la visita al Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno para tomarse la foto con el retrato de su mandatario favorito. Y en esta ocasión, Enrique Martínez Morales, actualmente titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, CEBOT, no dudó en fotografiarse junto a la pintura de su padre, Enrique Martínez y Martínez, quien fue gobernador en el sexenio de 1999 al 2005. Justo un día después de que se celebre en Saltillo el Día Internacional por el Aborto Seguro, se presentará en Saltillo María Elizabeth Fiallo, Mamela Fiallo, en lo que según sus patrocinadores será una jornada de formación por la vida, la familia y la libertad. Con la frase, femenina sí, feminista no, Mamela Fiallo afirma que quiere que la mujer vuelva a ser lo que siempre fue, un ideal, lo más anhelado, la inspiración de las gestas heroicas, por quien el hombre estaba dispuesto a sacrificarse y a cambio ella era digna de su sacrificio. Donde ya no se sabe si no hay clases por el COVID, la cuarentena, las huelgas o vacaciones, es en la Universidad Antonio Narro, en donde a diferencia de la mayoría de las instituciones, el regreso a las clases presenciales será hasta que la totalidad de los alumnos estén vacunados. Así lo informó el rector Mario Ernesto Vázquez Vadillo, quien lleva siendo más tiempo rector virtual que presencial, por lo que anticipó que por ahora las clases seguirán en línea. Sigue el estira y afloja de los morenistas. Tras la filtración de una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para el nombramiento y ratificación de delegados estatales, Miroslava Sánchez Galván insistió una vez más en que se tome en cuenta las dirigencias estatales y que las decisiones no se tomen por imposición. Cosa difícil de pedir en estos tiempos de la República cuando desde el poder se toman decisiones muy al estilo de la 4T, sin preguntar, sin escuchar y ninguneando cualquier oposición, por sensata que sea.
0: Son las 6 de la mañana, ya casi con 30 minutos y es momento de irnos a nuestro recorrido informativo por todas las regiones del de estado. Empezamos por la región Carbonífera, donde el esposo y el hijo de la de una excandidata en el municipio de Morelos eh, fueron eh, sufrieron un secuestro virtual, los hicieron... Bueno, que se recluyeran en un hotel y, se, y estaban solicitando por ellos la cantidad de 500 mil pesos. La historia con nuestro compañero Moisés Santiago
7: muy buenos
8: días Claudia y a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy elementos de la fiscalía frustraron una extorsión telefónica en la carbonífera, se trataba nada más y nada menos que del esposo y el hijo de la excandidata de Morena del municipio de Morelos, Griselda Treviño le solicitaban una cantidad de 500 mil pesos, pero no se llevó a cabo esta situación, esto es lo que comenta el delegado de la fiscalía Ulises Ramírez mira como
9: he señalado estamos en las investigaciones todavía de este suceso, la policía me informó hace unos momentos que ya se encuentra también, eh, pues localizado el, el padre que nosotros tenemos bajo el nombre de Rafael Salinas, porque así viene el reporte, este, se están haciendo ahorita unas entrevistas del mismo, esta persona se encontraba también en el hotel con su hijo, pero había salido... Este, señala él con la finalidad de, de buscar ayuda y de también hacer pues, un depósito. No se, no se confirmó la, el depósito de por, por cantidades que eran solicitadas. Estamos ahorita trabajando en las entrevistas, se les da la atención psicológica y después pues, serán trasladados a, a, su, a su lugar de origen y esto es con la finalidad pues, de, de, de que ya puedan ellos estar con, bien, eh, con su familia, esta es la, la información que se tiene, ya ambos están localizados, afortunadamente este, para, y con bien, este, para bien de, de la familia y estaremos pues, registrando estos hechos y dando parte a las autoridades de allá del municipio de Morelos, este, donde, donde se originó este hecho.
8: Así es, ¿A, ¿a cuál sería la línea de investigación en este caso? Usted?
9: Mira, pues se trata de una extorsión telefónica, se trata de, una, de un secuestro virtual
8: la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 32 minutos y aquí en la región sureste inició la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años en Ramos Arizpe. El reporte con Christopher Vanegas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros que escuchan. Y déjenme platicarles que este miércoles inició el proceso de vacunación de jóvenes de 18 a 29 años en la ciudad de Ramos Arizpe Proceso en el que no se incluyó personas rezagadas de otro rango de edad ni de otros municipios, ya que únicamente fue para habitantes de dicha entidad dentro de este rango de edad. Fue desde las 8 de la mañana que se inició con el proceso de vacunación en dos puntos de vacunación en la escuela Eufracio Sandoval ubicada en la calle Ignacio Allende 680 de la zona centro y en Hacienda San Ángel, localizada en las calles de Las Torres y Número Molinos del Rey. Además, de acuerdo con la información de la Secretaría del Bienestar, durante la jornada del jueves se sumarán otros dos módulos, la escuela Eufrasio Sandoval y Luis Donaldo Colosio. Y durante el primer día se inició con el proceso de vacunación de apellidos que empiezan con la letra de la A a la E en el primer apellido paterno. Posteriormente, el jueves será de la letra F a la K, el viernes de la letra L a la Q y el sábado concluirá la vacunación con las letras R a la Z. A. Para este proceso de vacunación de este rango de edad, se destinaron 12.000 dosis del biológico Pfizer, destinando 3.000 vacunas por día distribuidas en los diferentes módulos de vacunación en donde no se presentaron altercados ni sobrecupos, llevándose un proceso de vacunación de manera ordenada y sin complicaciones. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: seis de la mañana con 34 minutos allá en la región centro se están buscando eh, a través de la fiscalía de personas desaparecidas a los restos humanos de personas que de, a solicitud de familias procedentes del estado de Michoacán y de Querétaro el reporte con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con José Ángel Herrera, fiscal de personas desaparecidas en Coahuila. Indicó que la búsqueda de algunos restos, específicamente en brechas colindantes con el kilómetro 25 de la carretera 57, se siguen dando, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido resultados. La búsqueda continuará hasta el 4 de octubre. a una solicitud que se realizó
11: por parte de dos familias eh, que están sujetas a dos averiguaciones previas distintas. Eh, una familia proveniente del estado de Michoacán y otra, otra familia proveniente del estado de Querétaro. Eh, se realiza esta búsqueda eh, en apoyo también a una organización de Derechos Humanos
12: que está interviniendo como asesor técnico de esta de estas familias y con ella bueno se hay un acompañamiento de, de algunos peritos extranjeros
11: que están en estos momentos realizando prospecciones en el lugar para hacer la búsqueda de algún indicio biológico.
10: ¿Le han reportado si ya hubo algún avance o se encontró algunos restos?
11: No, hasta el, hasta el día de hoy no. Eh, hay que recordar que van dos días solamente.
10: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 36 minutos ya en la Región Laguna, ya el tema de las imposiciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena está dando de qué hablar. Miroslava Sánchez señala la necesidad de que se tomen en cuenta los órganos de, del partido en los estados. Nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene la información.
9: Muy buenos días, amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, tras la filtración de una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, esto para una reunión en la que se nombraría o bien ratificaría a los delegados estatales eh, de este partido a nivel nacional, Miroslava Sánchez Galván señaló la necesidad de que se tomen en cuenta a los órganos del partido a nivel de las entidades y que las decisiones no se tomen por imposición de acuerdo con Sánchez Galván, la convocatoria para esta sesión que se celebró el miércoles también abordó el tema de los lineamientos para la afiliación y credencialización de militantes.
10: Vamos a escuchar. Lo que queremos es que van a elegir delegados que nos permitan a los órganos en, el, en los estados, en este caso a Coahuila, participar con propuesta. de a quién queremos. O sea, no queremos más imposiciones. Queremos ser tomados en cuenta como militantes y como gente que ha contribuido activamente en la formación de, de Morena, en este caso en Pau. Tenemos problemas con nuestras afiliaciones. El padrón de afiliados este, fue como muy manoseado y finalmente este, ya no confió, nadie confió en ese padrón. Entonces, este, se tiene que hacer una reafiliación y abrir el, el sistema de afiliación.
9: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Seis de la mañana con treinta minutos y aquí en la región sureste la diputada Luz Elena Morales bueno, hace notar la falta de sensibilidad del gobierno federal hacia el tema de la migración de los haitianos desde la frontera sur del país que finalmente llegaron a Ciudad Acuña. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El gobierno federal mostró una falta de sensibilidad y de planación ante la llegada de los miles de haitianos que entraron por la frontera sur del país y que han llegado a Ciudad Acuña, dijo la diputada Luz Elena Morales. Agregó que a las autoridades federales les faltó prevención al momento que vieron que los migrantes estaban entrando al país para poder actuar de una manera eficiente.
13: falta eh, de sensibilidad por parte del gobierno federal para poder estar atendiendo eh, lo que ya se están viniendo. ¿no? O sea, ya, ya se venía a venir, vaya, que pues, desde que cruzaron la frontera están midiendo la cantidad de personas y el que no se tenga un plan para poder afrontar esto. Este, es muy lamentable. Pues, ahorita la gente de, de Ciudad Acuña es quien está eh, este, pues viviendo esta situación y sobre todo pues hay eh, sentimientos encontrados por parte de la población, ¿no? y ellos de que obviamente ven que pues las condiciones con las que están pasando las personas migrantes pues son inhumanas completamente. Ya tuvimos un antecedente y, y, y la verdad es de que pues, ustedes pueden ver lo que ha sucedido hace tres años cuando se recibieron a más o menos 1800 migrantes y la logística sí implicó el poderles dar la alimentación,
7: el poder. Esta es la información para el día de hoy. ¡Buen día!
0: 6 de la mañana con 40 minutos. Soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos y mire nuestra compañera Leslie Delgado se dio una vuelta por la casa del migrante eh, ubicada en Monterrey, aquí cerquita y en donde también se ha visto rebasada su capacidad por la cantidad de personas que llegaron a este lugar y también está ahí un fenómeno en donde hay muchas mujeres embarazadas dentro de esta caravana migrante. El reporte con nuestra compañera Leslie Delgado.
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. A partir del pasado domingo, cientos de migrantes en su mayoría de nacionalidad haitiana han arribado a la Casa Indy, ubicada en la ciudad de Monterrey, contabilizando hasta este miércoles un total de poco más de mil personas. En este sentido, la capacidad del centro se ha visto rebasada. Al respecto, el administrador de dicho lugar, Antonio González, refirió que en su mayoría son familias de cuatro o cinco integrantes, así como embarazadas en la última etapa de gestación, por lo que se les está brindando la atención humanitaria necesaria para que puedan seguir con su trayecto. A continuación, escucharemos su declaración
9: porque principalmente llegan en familias, eh, mamá, papá, dos o hasta tres hijos, o mujeres embarazadas. Pero el problema más importante ahorita son las mujeres embarazadas, y ya con un embarazo de 8 o 7 meses, y pues tienen ya dolores de, de parto significativos. Entonces, gracias a los hospitales de aquí de la, de la, de la zona, como es el Universitarios el Metropolitano, que están apoyando a estas personas haitianas, pero es algo muy importante de ver la cuestión de, de salud. Esperemos que ellos duren alrededor de un mes aquí en Monterrey, que sigan su camino, porque no desisten de ese sueño americano. Ellos eh, siguen con la mirada fija en Estados Unidos, a pesar de ver esas fotografías de terror donde los están capturando hasta en caballo a estas personas hermanos haitianos de nosotros.
10: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 46 minutos y miren un tema relacionado, eh, se aplaza un mes más la apertura de puentes internacionales, el reporte con Norma Ramírez.
14: Muy buenos días, excelente jueves. Edgar Ramírez agregado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró que la facilidad con la que se contagia la variante Delta 19 ha generado un nuevo obstáculo para abrir la frontera entre nuestros dos países. A pesar de los perjuicios que se ocasionan en la economía de las ciudades que colindan con México, Estados Unidos debe de prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el próximo 21 de octubre del año en curso. Al respecto, nos informó.
15: La facilidad con la que se contagia la variante delta del COVID-19
8: ha generado un nuevo obstáculo para abrir la frontera entre nuestros dos países. A pesar de los perjuicios que se ocasionan a la economía de las ciudades que colindan con México, Estados Unidos debe prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza por lo menos hasta el 21 de octubre de 2021. Siguiendo las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades, todas las personas deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. Les recordamos que CBP anunció que cruzar la frontera por tierra exclusivamente para vacunarse no cumple con los criterios aceptables. Huelga decir que la situación actual aún no permite ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera.
14: fuerte y claro desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 48 minutos y mire, en el tema migrante ya tenemos a nuestro compañero Ricardo Ramírez reportando desde Ciudad Acuña cómo se está uh, levantando un nuevo campamento eh, migrante ante este reflujo del que ya habíamos hablado en días anteriores y que es esperado porque incluso hay notas internacionales en donde al llegar a, a Puerto Príncipe en Haití los migrantes pues están causando allá caos y eh, se manifiestan porque pues no esperaban ser repatriados. Buenos días Ricardo Ramírez
16: ¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro pues los saludos desde acá, desde Ciudad de Cuña y como bien lo mencionabas, bueno pues ya las autoridades de Ciudad de Acuña se están preparando para lo que pudiera ser una pues desbandada desde pues Estados Unidos hacia México por parte de este grupo de migrantes haitianos con la instalación de lo que sería un refugio temporal para atender a todos los migrantes. Eh, comentarte, en menos de dos días eh, pues subió de 500 personas a más de 1.500, casi 2.000 personas que ya se empiezan a ver en los márgenes del río Bravo, en el lado mexicano, justamente en lo que es el Parque Braulio Fernández de Aguirre, de Ciudad Acuña. Eh, se han instalado como pueden eh, asociaciones americanas, les han brindado pues casas de campaña, lonas, y bueno, pues las han instalado para, para, para protegerse de las fuertes e inclemencias de sol, y bueno, pues con algunos eh, con actos de lluvia que se han dado en los últimos días, sin embargo, pues ante esto, como te comentaba, las autoridades ya empiezan a preparar eh, un conocido lugar de eventos aquí en Ciudad Acuña llamado la Terraza Fandango. Es un salón donde antaño se realizaban bailes en esta frontera y bueno, pues lo están acondicionando, eh, sobre todo pues están trabajando en los servicios básicos como son los sanitarios de este lugar y también, bueno, pues han iniciado a instalar lo que son todos para proteger a los emigrantes, ya que piensan utilizarlo como un refugio temporal. Sin embargo, bueno, pues eh, esto simplemente pues ah, se han iniciado con los trabajos, todavía no han manifestado pues un día para que este pues el refugio empiece a operar, eh, los trabajos eh, por el momento se mantienen. Eh, ninguna autoridad ha confirmado pues que se va a utilizar esta terraza para este propósito, sin embargo trabajadores que se encuentran en el lugar, trabajadores municipales, quienes han iniciado ya desde el día de ayer a limpiar los alrededores de este salón, pues han confirmado que, bueno, pues sus jefes inmediatos les han confirmado que efectivamente sería utilizado para el tema de, pues, eh, darle refugio a los migrantes en este en este sector, que de hecho, pues, el comentarles se encuentra, se encuentra a unos metros cruzando la calle del de, hospital número 92 del IMSS, aquí en Ciudad Acuña así que bueno, pues se espera un gran movimiento eh, según eh, lo que ha trascendido será voluntario, los migrantes que gusten acudir a este eh, pues eh, albergue serán trasladados si no, permanecerán en el Parque de Braulio Fernández de Aguirre según ha trascendido en la información también quiero comentarte que bueno, pues ya los industriales de Ciudad Acuña los eh, pues, coordinadores encargados de las diferentes industrias maquiladoras han eh, puesto pues ya un, eh, un punto de vista con respecto al cierre del cruce entre Ciudad de Acuña y del Río, Texas, eh, ya pues prácticamente a seis días de que el puente internacional permaneciera cerrado, pues el titular de la índex en Ciudad de Acuña, Coquema Hernández Castilla, pues mencionó que se están teniendo pérdidas millonarias, en la importación y exportación de las industrias de Ciudad Acuña. Eh, hizo un llamado a las autoridades federales para buscar un acuerdo con las autoridades norteamericanas y se ve la reapertura del puente internacional, que bueno, pues de día a día genera pérdidas millonarias para las eh, maquiladoras de esta frontera, eh, debido a que bueno, pues se tienen que eh, pues aumentar los costos de exportación por eh, del río, que son pues más de ochenta kilómetros que tienen que transportar todas las mercancías. Aunque es un tramo corto, pues se menciona esto genera pues cambios en todo el proceso de importación y exportación. Entonces, escuchamos al Esteban Hernández Castilla, que nos da más detalles sobre esta situación y las afectaciones que dice, pues, eh, afectan a la industria maquiladora y terminan afectando a la clase trabajadora de esta frontera.
8: No es nada fácil, se dice fácil, vete a Piraneras y entra por Irle Paz, pero estamos hablando de mercancías este, que llevan un proceso ya muy, muy específico y esto viene a alterar la línea de proceso de importación-exportación de una forma muy drástica. Bueno, el, repito, la intervención del gobierno federal a través de, 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 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este, que puedan llegar a un pronto convenio con el gobierno de, de Estados Unidos. Este, esto ya es noticia nacional noticia internacional este, y lo más afectado somos los acuñenses lamentablemente viene a afectar eh, en ese proyecto de promoción eh, en proyecto de crecimiento proyecto de dar certidumbre a traer nuevas inversiones este, esto no es buena publicidad para Ciudad Acuña eh, en lo más mínimo este, eh, esto viene a, a detener muchos proyectos que ya teníamos este, muy encaminados para Ciudad Acuña y y, y, y no estamos culpando a nadie, no estamos, no estamos culpando ni al gobierno estadounidense, ni al, ni al gobierno mexicano, eh, eh, estamos culpando a la forma en que se dieron las cosas, la ¿verdad?
0: Seis de la mañana. Así es, Ricardo, pues es parte de las implicaciones que este tema de la migración humana va a traer para las ciudades en donde finalmente se reabsorban en una comunidad. En este caso fue la eh, la contingencia de. de de la llegada de tantos migrantes parte de lo que tiene que ver con el cierre de este puente internacional. Esperemos que en los próximos días ya se está y estén tomando soluciones para que nadie salga más afectado de lo que ya está. Muchas gracias, Ricardo.
16: Que tengan un excelente día y pues estamos al pendientes desde el puerto de entrada desde Ciudad Acuña. De
0: Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Esto es fuerte y claro. 6 de la mañana con 59 minutos. Y mire, eh, antes de presentarle nuestro contenido especial del día de hoy, eh, le mandan una felicitación de cumpleaños a Cristina Mayela Orozco Hernández. Dice de parte de su esposo: dice que eh, la felicite por el de su cumpleaños, que la quiere mucho y que la pase de lo mejor y que cumpla muchos años más Cristina Mayela Orocio Hernández, aquí está su eh, felicitación y bueno, su esposo se tomó el tiempo de enviarnos este mensaje para hacérsela llegar y bueno, vamos ahora a nuestro contenido especial, que es una historia también de aquí de Saltillo, de Juan Ángel Siller, es el vendedor de tradiciones tiene un local en el mercado Juárez eh, cumple 30 años de establecido eh, con la venta de ropa vaquera, especialmente para la clase popular, dice, y para los ejidos. Un trabajo de nuestro compañero Raúl Rocha.
6: Con la necesidad económica que había en su familia, Juan Ángel Siller Ibarra comenzó a trabajar desde pequeño como empacador de una de las tiendas más populares que había en Saltillo en ese tiempo. Aunque no contó con estudios, su perseverancia y dedicación en su trabajo lo llevó a escalar paulatinamente hasta colocar un pequeño local en el Mercado Juárez. Y hoy cumple 30 años establecido con la venta de ropa vaquera dirigida para la clase popular y para los ejidos. Juan Ángel Siller Ibarra, de 60 años, nos narra cómo inició su andar desde pequeño en el comercio hasta llegar a ser uno de los principales vendedores de artículos para vaqueros.
11: En mi casa había necesidad de Empecé a trabajar, me faltaba un mes para cumplir 15 años, empecé a trabajar ahí. Duré 16 años trabajando y en mi único trabajo. Y me salgo en el... entro en el 75 y me salgo en el 91. Empecé con una, con una camioneta de aquel tiempo de 14 millones de pesos, estamos hablando ahorita, no sé, 150 mil pesos. verdad. Esa fue mi, mi primera inversión. Ya del 91 ya puse un local aquí en el, en el mercado... Eh, algo pues, pequeño, ¿verdad? porque no había mucha lana. Inclusive, pues, te digo, yo venía de Los Silleres, este, me catalogo como gente de, de, de rancho, eh, muy abiertos. No, no, no traemos muchos, muchos dobleces. Entonces, a mí lo que me gustaba fuera la ropa vaquera. Entonces, empezamos con ropa vaquera, sombreros y ya después fuimos incluyendo otras ramas, pero pues gracias a Dios nos ha ido bien. Estamos más enfocados a, a nivel pueblo, a nivel a nivel rancho. Aquí atendemos a mucha gente de, de los ejidos. Eh, mucha gente se pregunta por qué le va bien a Juan, o sea, porque se atiende al cliente. El cliente debe de irse a gusto, debe de irse contento, no engañarlo nunca, ahorita ahorita de aquí en adelante va a estar muy difícil para nosotros por la mercadotecnia que hay, ya está muy, muy avanzada, ya se vende mucho por, por internet, por Facebook, por todo, hay mucha gente y, y por ejemplo te voy a decir, los viernes aquí se ponen las nanis, algo así y se da un fenómeno eh, muy peligroso para nosotros que es la, la piratería. Y, y y la gente, yo les digo, no se dejen de engañar. O sea, no, no es posible que les den un pantalón Levi's, que les hacen creer que es el Levi's, y se los dan en 250 pesos. Cuando un Levi's, pues todos sabemos que anda arriba de mil pesos, promedio mil pesos. Entonces, este eso es lo que nunca de hacer, de engañar a la gente. Entonces aquí, la publicidad que tenemos nosotros es de boca a boca, decirle al cliente, mire, ese es uno, un, una marca y ese es un Winster es la misma mezclilla, es la misma hechura, nada más que uno te vale 450 y el otro te vale 1000 y lo ves en las, en las tiendas grandes y valen 600 y son sintéticos verdad, muchas veces se van por la marca, pero es un artículo que no les va a durar, a la mejor y no trae la piedrita o el monito o algo y es lo que tratamos de decirles nosotros, o sea llevas un pantalón de buena calidad, a la mejor y no trae tanta fama ...como una marca reconocida mundial... ...tenemos eh, ropa vaquera... Eh, ...tenemos sombreros... ...y todos, todo el sombrero... o ...la ropa que vendemos... ...son marcas mexicanas... ...aquí buscan un cinto y le buscamos... Eh, ...su talla, le buscamos el color... ...le buscamos todo... ...y nosotros lo atendemos... ...no es como en las grandes tiendas... ...que cada quien vaya y agarra lo que quiere... no ...aquí le... le, le ...inclusive le recomendamos... ...tenemos artículos para caballo... Eh, acabo de meter el zarape eh, equipos para charrería o para vaqueros aquí en el mercado hay infinidad de, de, de artículos desde una hierbería en la planta alta tenemos la quesería aquí en la, en la entrada tenemos un montón de artesanías que no las vas a encontrar en ningún lado lo que vendemos aquí en el mercado es mexicano es hecho aquí en México gente de, de aquí mismo, de Saltillo que no ha venido al mercado vengan a conocerlo
0: siete de la mañana con cinco minutos. En otra información, el delegado sindical de la delegación doce del Seguro Social en la región carbonífera, Luis Miguel Rivera Castañeda, se deslindó de la venta de plazas en la, esta clínica de la región, aseguró que se trata de una extorsión por personas ajenas al sindicato, puesto que eh, se lleva un registro oficial de la bolsa de trabajo para dar oportunidades laborales a los familiares de los empleados dejó ver que colaborarán con la Fiscalía para que se pueda esclarecer la situación, puesto que no existe una vinculación con la persona implicada. Eh, escuchemos la información.
17: Ha habido ese tipo de situaciones, pero... La verdad, hoy por hoy, en, en nuestra administración del que encabeza nuestro secretario general, no puede haber ese tipo, ni hay ese tipo de situaciones de una extorsión o una venta de plazas. Todo es necesario. Todo lo que necesite la fiscalía y el instituto para llegar a las últimas consecuencias.
8: ¿La persona de nombre
3: nacional
8: es
17: ajena al instituto? O sí, sí, al menos al sindicato ajena el sindicato, este no menciona que sea trabajador, ya la Fiscalía tiene que hacer su investigación y nosotros cooperaremos todo lo necesario y apoyar a las instancias correspondientes para este, esta investigación y que llegue a las últimas consecuencias. Yo es que sí te puedo asegurar que esa situación no es propia de la organización sindical. Como les comentaba ahorita, a veces son situaciones que extorsionan, que extorsionan o a eso se dedican en diferentes partes del Estado del país. Tristemente lo hemos visto durante mucho tiempo, ¿verdad? No es exclusivo. Siempre el llamado ha sido que se acerquen con nosotros, que registren a sus familiares, que no caigan en ningún tipo de extorsión o venta de plazas, definitivamente, así tal cual. Eh, ellos tienen su derecho, se les ha dado conforme a los parámetros que se utilizan, familiares, antigüedades, parentescos, eh, este, y, y contando con nuestros registros, simple y sencillamente.
0: siete de la mañana con siete minutos, el rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, María Ernesto Vázquez Vadillo, informó que será hasta que todos los estudiantes tengan su esquema de vacunación completo contra el COVID 19 cuando se comience a trabajar de manera presencial, por lo que hasta ahora las clases solo estarán en línea.
18: Y las clases eh, normales a niveles de estructura siguen normales, pero de manera virtual, hasta que los jóvenes tengan la doble dosis de vacunación a nivel nacional, ya los tendremos presentes aquí en la el... Hasta que no tengamos la, dos, la, dos, la doble dosis, eh, es cuando vamos, vamos a tener la presencia de los jóvenes. Okay. Nosotros eh, en el proceso de vacunación con la lacanino logramos un 84%, tenemos que a lo mejor eh, en el registro que hicimos nosotros en su momento a nivel estatal, este, logramos un 84% de vacunación de todo el personal de la base trabajadora y esperemos que posteriormente tengamos mayor Número de, de personal ya vacunado Bueno, la matrícula por la pandemia Bajó a 200 eh, Alumnos eh, Bajó la, la población, estamos hablando Si eran 6.024 el año pasado Estamos hablando de 5.800 aproximadamente ¿Y eso es a dónde se fueron? ¿Qué eso ellos? Eh, ¿o ¿Qué creen? No, okay. eso es este matrícula nueva O sea, de la matrícula Ah, de los que entraron fueron 2.000 menos 200 personas 200 menos. menos Ah, 200, menos. Okay. Menos. o sea, sí, sí, sí disminuyó La matrícula de nuevo ingreso okay. Eh, causas, la pandemia, claro, Eso, ahí prefiero mejor quedarme en stand-by y esperar a que se, se normalice todo. Okay.
0: Siete de la mañana con nueve minutos allá en la región Laguna, Laguna hay aproximadamente 300 personas inscritas en el programa de trasplantes de córneas del Instituto de la Visión de Torreón están en espera luego de que en el 2020 se suspendieran estas acciones debido a la pandemia, informó Rosa Marta Morales Trejo, directora de la institución.
19: Recordemos que en el 2020, por pandemia, se detuvo el programa a nivel nacional de trasplantes. Esto eh, ocasionó que se acumulara una gran cantidad de pacientes a los cuales no les fue solucionado en tiempo y forma el problema, y estoy hablando a nivel nacional. Ahorita traemos una afluencia entre dos y tres este, trasplantes semanales aquí en el Instituto de la Visión. Esta habla de una productividad muy importante en donde estamos tratando de resolver este tipo de problemas. Hemos estado buscando alianzas para poder tener la procuración de los órganos necesarios y poder darle alcance a esta amplia lista de, de espera. Traemos por ahí unas 300 personas que están todavía esperando su trasplante. Tenemos pacientes, eh, los más jóvenes, desde 24 años al más adulto que tenemos ahorita registrado desde 78 años.
0: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. En un momento más estaremos conversando con Alberto Jicotencal, él es director de la Casa del Migrante aquí en Saltillo, sobre este tema eh, de la migración de las perso personas que vienen de Haití, cómo es que llegaron, qué es lo que ellos detectaron y pues lo reprobable de eh, las condiciones en que se les trata no solo en al llegar a Estados Unidos, sino aquí en el propio país. Buenos días, Alberto.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, a tus órdenes.
0: Eh, Alberto, este fenómeno eh, migratorio nos tomó por sorpresa, no solo a los medios, sino a las autoridades, es algo que ustedes eh, eh, empezaron a detectar de alguna manera, o de pronto, como se dieron las noticias, ya había miles de migrantes albergados debajo del Puente Internacional, allá en Ciudad Acuña.
20: Pues mira, eh, realmente era poco probable que, que nos que a las autoridades les haya caído de sorpresa. Es, es muy claro que las personas migrantes históricamente han encontrado siempre formas de cruzar México y de llegar al destino que, que pretenden. Inclusive la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados y para Migrantes desde inicios de este año había pues pronosticado un incremento muy considerable de personas migrantes en tránsito por México. Es decir, ya había un pronóstico eh, de que independientemente de la nacionalidad que sea, iba a haber, justo por la crisis económica causada por COVID, iba a haber un incremento muy considerable de personas migrantes. Ahora, lo que sí es un hecho es que en estos números, en una forma, digamos que, tan, de, tan, de, tan rápida, de acumulación de personas, pues sí, sí es algo que, que no se tenía previsto.
0: Porque tú viviste la, la otra oleada migrante, las caravanas, cómo se les apoyó, que se abrieron refugios, y en esta ocasión, eh, ¿qué pasó?
20: Pues mira, desgraciadamente seguimos estando, eh, pues, bajo las indicaciones e instrucciones que, que nos da Estados Unidos, Estados Unidos tiene la instrucción muy clara en que la frontera está cerrada, en que no van a no van a permitir el ingreso, las pasadas caravanas donde, o la pasada caravana donde se abrió inclusive un albergue donde se les apoyó pues le costó muy caro a México ¿no? Eh, hubo la amenaza de los aranceles eh, hubo, hubo varios diálogos eh, de muy alto nivel entre los secretarios de gobierno y, y el departamento de estado norteamericano en donde pues pues prácticamente se le prohibió a México el que volviera a hacer algo así. Y en este momento pues es, es exactamente lo mismo, a pesar de que cambió la administración, que ya no está el presidente Donald Trump, que es el presidente Biden, y que él prometió en su momento protección de las personas migrantes, pues estamos viendo justamente lo contrario y las mismas presiones. Y México ha accedido a esas presiones, y lejos de brindar asistencia humanitaria, pues ha apostado por la detención, la deportación y por evitar que se que se pueda brindar asistencia humanitaria. Desgraciadamente ahora, inclusive hasta los comerciantes que les venden alimentos en la cuña, pues también están siendo hostigados, están siendo amenazados por parte de las autoridades, específicamente por parte de la Policía del Estado de Coahuila. Eh, acabo de regresar de Acuña, estuve eh, varios días allá viendo la situación, analizando qué es lo que se pudiera hacer y pues lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de la gente está está del otro lado del puente y las pocas personas que, que digo pocas eh, eh, en relación al gran número de miles que están en Estados Unidos, las pocas que se quedan en México, las pocas que regresan a buscar alimentos, lo hacen con mucho miedo porque saben que la autoridad los puede detener y pues sus familias, sus esposas, sus hijos están debajo del puente. Cuando vienen a México lo hacen con mucho temor y pues nos damos cuenta que que el número pues sí pudiera ser atendido, si hay la, eh, no no es una cantidad tan intensa de la gente que está todavía aquí en Acuña que pudiera ser atendida de forma comunitaria. La comunidad de Acuña realmente es eh, pues, muy admirable. Nos encontramos con familias, con grupos de personas de diferentes iglesias que se reúnen, que eh, hacen alimentos, se los entregan. Y lo que pudiéramos pensar, ¿no? que la gente pudiera desorganizarse, exigir, la verdad es que nos encontramos... Personas de Haití que, que hacen fila, son muy respetuosas, que entre ellos mismos y ellas mismas se organizan. Entonces, pues bueno, nos estamos dando cuenta que no son, pues que son personas más bien con una necesidad muy grande de, de protección y, y no se la estamos dando como país.
0: Alberto, yo te quiero preguntar: la naturaleza de esta migrante, porque eh, en dif diferentes voces hemos escuchado que eh, son diferentes a los migrantes centroamericanos. Entendemos que vienen huyendo exactamente por las mismas razones de sus, de, de sus respectivos países. Violencia y eh, la situación económica es lo principal aunado a desastres naturales. Pero hablan de, de personas que hablan varios idiomas, que tienen cierto grado de educación, que vienen con ciertos recursos no tan limitados como como la migración que acostumbramos a ver desde Centroamérica y que también por ellos son objeto de mayores extorsiones.
20: Sí, efectivamente. Pues mira, estas personas de Haití hace muchos años abandonaron la isla, se encontraban en diferentes países como Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil eh, y estuvieron ahí viviendo por muchos años y después de la pandemia, o producto de la pandemia, pues sabemos que muchas industrias se detuvieron, inclusive otras más, pues limitaron su producción, y toda esta gente, pues se quedó sin trabajo. Entonces es gente que ya tenía, por así decirlo, cierta estabilidad económica en su país
21: de origen,
3: uh
20: -huh. y, eh, perdóname, en, en su país de... De, de, de tránsito, tránsito, pues. ¿no? De tránsito, sí. de, de tránsito o de trabajo, más bien. Sí. Entonces, pues la gente pues lo que lo que a, al ver que, que es muy probable en que la industria no se recupere de forma acelerada pues lo vendían lo que tenían este y en ese momento pues empieza una oleada de personas haitianas y justamente es por esto no han estado en diferentes países trabajando en diferentes industrias es por eso que, que la mayoría habla habla español habla habla el francés habla el portugués y, y esto y esto les ha ayudado a, a que el tránsito sea ligeramente menos difícil. Pero justamente el que traigan recursos económicos los hace más vulnerables sí. a todo tipo de extorsiones, eh, y sin ningún tipo de seguridad. Entonces, eh, pues sí es muy preocupante. De repente ahí hay personas que dicen, no, pues aquí hay mano negra. ¿Cómo es posible que atraviesen tan rápido? ¿Por qué? Pues justamente por esto, ¿no? Es una comunidad que se organizó. Es una comunidad que independientemente de que estaban en diferentes países, mantuvo eh, lazos familiares, lazos eh, de amistad y que se organizaron eh, a través de diferentes países y se dieron cuenta en que era imposible regresar a la isla. Acaban de matar a su presidente, eh, acaba de pasar un huracán, eh, después de un huracán pues, un terremoto, pues prácticamente regresarían a absolutamente a nada y lo que está sucediendo es que se están regresando a Haití, a un país que está completamente devastado. Pero sí lo que nos compartes es, es muy cierto, son presas de extorsión, de sobrecostos de los productos, y pues tristemente más allá de ver personas, muchos grupos delictivos sobre todo, eh, pues están viendo signos de pesos en personas.
0: Finalmente, Alberto, a, a, a Alberto, super breve, como seres humanos, como mexicanos, ¿qué sí podemos hacer, hacer en relación a ayudar a un migrante para no meternos en problemas como los que ahora tienen taxistas o ciertos transportistas por brindar el servicio de transporte? ¿Qué, como ser humano coahuilense, este, podemos hacer sin meternos en problemas con la justicia, con la ley?
20: Claro, pues mira, lo que recomendamos es no transportar personas que, que pensemos que son que son extranjeras. Ahora la ley es muy clara, este tipo de abusos que se cometen contra los transportistas, pues es, es es va en contra de la ley. Ninguna persona, ninguna persona que no seamos ni de migración ni elementos de la Guardia Nacional podemos pedirle un estatus migratorio a una persona. Y, a, y por esa razón negarle un servicio recordemos que en México también hay personas afrodescendientes en Oaxaca, en Veracruz Ajá. entonces pues también pudieron ser mexicanas ¿verdad? pero bueno eh, realmente este tipo de, de sanciones no son legales pero sabemos que que no es un país de ley sino sino un país eh, donde la ley se, se se malinterpreta entonces pues evitar transportar a las personas pero la asistencia es humanitaria como otro, tendrá alimentos sí. este, no nos va a ocasionar ningún tipo de problema
0: Pues muchas gracias Alberto, un placer conversar contigo esta mañana y eh, esperemos que esto se resuelva a la brevedad con los mejo las mejores soluciones que pueda haber Muchas gracias, que tengas una excelente jornada
20: Igualmente, muchas gracias
0: Hasta luego 7.21 de la mañana, soy Claudia Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro Siete de la mañana con 25 minutos y bueno mire ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora dispuesto a hacer trizas o delinear trazos en este ancho mundo de la política. ¿Cómo está, don Antonio? Buenos días.
21: Buenos días. Gracias
0: bueno,
21: a reír así. presentaciones. Pues es que, mire, ¿Sí? es
0: que es muy original el nombre de su columna. Es que es las dos posturas que puede tener uno en la vida. O hacer trizas a alguien, en especial si se lo merece. O hacer los trazos. O hacer los trazos para que las cosas pues fluyan mejor. Es que estuve en, en la secundaria en dibujo técnico, por eso me gusta el este ah, tema bueno, de
21: los no, trazos. Ya sé. Oye, fíjate que eh, el seguro social o las clínicas del seguro social de la región centro, además de no contar con medicamentos, eh, no todos no tienen algunos, eh, pero por ejemplo los que son para temas de diabetes y demás. ...brillan por su ausencia... ...incluso se tardan a veces hasta... ...15 días en... ...en, este, en, en llenar... ...otra vez o de que les lleguen... ...así que imagínate cómo estarán... ...las personas que requieren... De, ...de la insulina... ...de la metformina... ...de la pravastatina... ...del vesacidrato... ...y demás... y mucho menos ...y mucho menos tienen... Eh, ...medicinas para para las personas eh, que eh, tienen algún trasplante. Pero aparte de ello, ayer tuvieron que sufrir una caída de la red. Mm. Entonces no tenían sistema. El, el tema fue de que los profesores, pues, la, la, los, profesores perdón, los doctores ahora que son millennials, pues, no se les da esa onda de escribir a mano impuestos a la computadora. Y, y pues nada, o sea lo, para empezar los expedientes los bajan de, de la computadora sí. y ahí leen, y ahí escriben o teclean y luego este las recetas también son por la por, por el mismo método sí. pues ayer tuvieron que hacer la chamba la antigüita ¿eh? porque pues no había con qué, dónde teclear y, y demás y, y ojalá para hoy ya ya este ese tema esté solucionado pues por el bien de los doctores veis qué culpa tienen de, 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 de no gustarles de escribir por otro lado apunta Claudia a protestas de los hoteleros que recibieron a, a migrantes haitianos pero la mugre, la migra les puso el alto les dijo eh, tranquilos no están dando servicios a extranjeros que no traen pasaportes, y efectivamente no pues este la gente de Haití no trae pasaporte pues, o sea están ilegales en el país pero pero por qué la, 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 el Instituto Nacional de Migración se empieza a interesar en el asunto después de que tuvieron a 12 mil haitianos circulando por las carreteras del país desde Chiapas ...hasta hasta Cuña, hasta las zonas fronterizas, ¿por qué esperarse hasta hasta la mera hora? ¿Porque se los ordenó a Estados Unidos o por qué? O sea, son las cosas que uno no entiende. Y otra cosa que yo no entiendo, Claudia,
3: uh -huh. es,
21: es por ejemplo que te digan... Que, ...a ver, estos cuates se vinieron de Haití a este a México y a la frontera... Son 3.109 kilómetros.
3: Sí.
21: Si ahí tienen enseguidita a este a Puerto Rico, que es un, un país asociado con Estados Unidos, sí. pues si hubieran ido a Puerto Rico y ahí piden asilo, asilo político, ¿no? Así es. O sea, te fijas cómo ya analizas el tema y dices, ah, esto trae trasfondo político. No para afectar al gobierno federal, por supuesto que no para prenderle lumbrotas a los estados fronterizos y Ajá. para prenderle lumbrotas al gobierno de los Estados Unidos
0: sí, claro sí, es un tema que ya lo había comentado usted, que sí nos deja pensando de ver el porqué de este fenómeno con estas características pero eh, don Antonio, pues muchas gracias por platicar hoy con nosotros, eh, nos estaremos escuchando el día de mañana para ver a quién va a ser trizas o trazos otras Muchas Hasta gracias. Mañana. Hasta, Hasta mañana, mañana doña Antonio. Siete de la mañana con 30 minutos. Ahí tiene usted eh, todos estos aspectos del tema eh, migratorio. de Bueno, lo conversábamos también con Alberto Jicotencat. ¿Cómo se sí ayudar para no meterse en problemas? Porque sin duda... Eh, ¿Qué, ¿Qué puede pasar? O sea, si la gente no ayudamos, entonces sí van a seguir cayendo en manos de delincuentes, de personas que se aprovechan de este drama humano para hacer negocio, para extorsionar, para abusar, cuando eh, tendría que haber un distingo en, entre la ayuda humanitaria y lo que significa lucrar con el drama migrante. Pero bueno, ahorita vamos a tener otra información que también es un drama y es el, el cómo manejar los pagos mínimos con nuestro columnista financiero Yanko Abundis. Buenos días, Yanko.
15: Claudia, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Bien, pues sufriendo los dramas humanos y los financieros. Ya voy a sacar mi libreta para ver qué nos vas a recomendar el día de hoy.
15: Oye, pues sí, Claudia, fíjate que lo dices perfectamente bien, porque se convierte en un drama, eso en una bola de nieve, y en un problema que te, te da migrañas, literalmente, ¿no?
0: Espiando. Porque el
15: pago mínimo, el pago mínimo, pues es a veces un enemigo mortal. Claro Vamos que a hacer sí. un poquito de historia, Claudia. Cuando las tarjetas de crédito se pusieron de supermoda, en los setentas, uh -huh. recordemos que la primera tarjeta de crédito es de 1968. La primera tarjeta bancaria de crédito. Ya había otras de servicios años atrás. Pero las bancarias empezaron en esa fecha, en los 70 se hicieron ya más populares, y en los 80 fue cuando explotó el boom de uso de tarjetas de crédito. sí, Te pedían el 10% de pago mínimo. sí, uh -huh. De esta manera tu deuda iba bajando. Muy poquito, pero iba bajando. Sin embargo vino algo que seguramente tú no viviste porque has de haber sido niña, la crisis de los ochentas,
3: Ajá.
15: muy muy fuerte. Entonces los intereses se fueron al cielo y resulta que los intereses mensuales eran más altos que el pago mínimo. Y ahí empezó la historia. Ajá. Después la crisis se amainó y los bancos, pensando que hacían un bien para captar más gente, un punto mercado técnico Empezaron a Reducir los pagos mínimos al 5% La gente feliz Pero equivocadamente Feliz, Claudia
3: Ajá.
15: Porque si te pedían menos dinero De pago cada mes Pues los intereses Te iban a comer Y pasó lo que tenía que pasar De repente Y a mí me lo han consultado No tienes idea qué cantidad de veces de Oye, pago y pago y pago, gente que nos está escuchando ahorita, Claudia,
3: uh
15: -huh. se va a identificar con esto. Pagan y pagan y pagan y no bajan la deuda. ¿sí? Así es. Sí, lo banco ven en
0: México? sus estados de cuenta, lo Exactamente, vemos.
15: Exactamente, uh -huh. Claudia. El Banco de México en 2009 le dice a a la banca mexicana, el Banco de México es el banco de los bancos. No es un banco que tenga sucursales y que tú puedes ir a cambiar un cheque ahí uh -huh. o a un cajero automático. Es, es el banco central, así se conoce. Sí. Banco central, el banco de los bancos. ¿Sí? Y toma tome una decisión muy buena y dispone que el pago mínimo no puede ser tan mínimo porque tienes que abonar a capital forzosamente. ¿Qué es capital? Imagínate, Claudia, que tú fuiste a comprar una plancha que costó 800 pesos.
3: Ajá.
15: O que te fuiste a echar unos taquitos y pagaste 300 pesos. Te fuiste con tu esposo, con, con alguna amiga, etcétera, etcétera, con etcétera. Eso que consumiste se llama capital, que es lo que te prestaron. Así es. Entonces, el Banco de México dice, "Óbrale un pago mínimo que incluya un abono a capital. Y esto es muy bueno. A partir de 2009, cada abono que haces, sí, efectivamente, trae unos centavitos para capital. El problema, Claudia, es que la gente sigue no eligiendo, aceptando tarjetas de crédito, sin preguntar, sin conocer sin documentarse, sin comparar, nada más porque en un centro comercial le pusieron una chamaca muy guapa, un chamaco muy guapo, les ofrecieron, les hablaron bonito, y mire usted, que no sé qué, no sé cuántos, llévese la tarjeta. El interés es tan alto, Claudia, que lo que abonas a capital es mínimo, es muy chiquito. Así es. Entonces, cuando llega el estado de cuenta, que bien decías, pues lo que aparece ahí es prácticamente lo mismo que el mes pasado, o sea no baja la deuda. La recomendación final es paga más del mínimo y si te dicen que el mínimo son 280 pesos, paga 300 Claudia.
3: ¿Sí? Ah, aunque le...
15: sea un peso más, aunque sea cinco pesos, aunque sea 10 pesos más, porque dinero que pague ese más es dinero que se va a capital, recordemos capital es el monto del préstamo original, de la plancha, de los tacos, de la pizza, de del café, de lo del súper, lo que había comprado. Eso es el capital. Tengo que pagar capital porque mientras más capital pague, menos intereses me cobran, Claudia. Así es. Entonces, por favor, hagamos esto porque si no, estamos pagando cientos de miles, literalmente, Claudia, literalmente, cientos de miles de pesos de intereses. Y entonces yo te pregunto, oye, ¿tú, Claudia, ¿para quién trabajas? Pues para el banco.
0: Sí, pues para no, toda no, la infraestructura bancaria.
15: No trabajes para el banco, compañera, trabaja para ti, para tu familia. ¿sí? Y no estamos en contra del uso de la tarjeta. La tarjeta es un excelente medio de, de administración, un instrumento maravilloso de administración. ¿sí? Y de repente, si requiero crédito, está bien es bueno usarlo. Pero elige una tarjeta más barata, Claudia. Hay tarjetas más económicas. ¿Por qué la tarjeta cara? Porque no comparaste.
0: Exactamente. Ese es el tema. ¿Sí?
15: Entonces, revisen. La por favor, para el fin de semana que ya viene. Revisen las tasas de interés que cobran sus tarjetas. Acérquense al banco y díganle, banquero, me estás cobrando mucho, quiero que me cobres menos. Te puedes regatear a veces, Claudia, a que te bajen la tasa. Y si no, cambia de tarjeta. El mismo banco debe tener tarjetas más baratas. Pero aprendamos a usar tarjetas de crédito, Claudia.
0: Así es, son montos que desconocemos. Todavía nos sorprenden Está cuando nos llega la anualidad, por ejemplo. O nos sorprende que ah teníamos una adicional, nunca la usé, pero ahí está y ya me la cobraron de nuevo eh, descuidamos ah, esa parte de los instrumentos Exacto. financieros nada más nos vamos por cuánto nos prestan y, y cuánto tengo que pagar de mínimo
15: Claudia y eso es dinero ese no darse cuenta de la anualidad ese no darse cuenta de la adicional eso es dinero Claudia y es dinero que estás regalando si y quieren. si ustedes regalan dinero, pues yo con mucho gusto les paso mi número de cuenta y regálemelo a mí. Yo no necesito más, Claudia, te lo prometo.
0: Así es, Yanko. Híjole, pues ya voy bien regañada. Total, para el fin de semana <risa> ya es <risa> no cuestión de, <risa> de sentarse a ver los estados de cuenta y aprender a, a interpretarlos también. El, el, el abono, lo, el pago que uno hace, pues no solamente es a la deuda, es algo chiquito para la deuda a capital, un buen para el, la mayoría. los intereses. Y ya, de, si le ponen ahí un seguro de vida que usted no se percatan ni que lo tiene, o, o que ya le cobraron ah, la adicional, sí, pues se va peor. Es pues, cosa
15: de ser ordenados, Claudia.
0: Poner el ojo donde tenemos la, la lana, poca o mucha.
15: Exactamente, hay que cuidarla, porque no es fácil ganarla ¿eh? Así para nadie. Es
0: así es, pues muchas gracias Yanko Abundis por estas recomendaciones, estos estirones de oreja que a todos nos hacen falta Que te te tengas un abrazo, un Claudia, un excelente fin de semana
15: igualmente gracias, hasta luego
0: 7 de la mañana con 40 minutos soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro, regresamos siete de la mañana con 44 minutos continuamos con la información la jurisdicción sanitaria número 6 con sede en Torreón anunció el lanzamiento del programa de salud del adulto y el anciano llamado PSAIA, estrategia de atención y prevención que pretende captar a pacientes con enfermedades crónico degenerativas mediante la difusión de información en aplicaciones y redes sociales como whatsapp facebook instagram y tiktok
12: el objetivo como personal de, de salud o, o como asociaciones que estamos en pro de la, de la salud pues es eh, generar o, o innovar eh, nuevas formas de, de poder llegar a través de la tecnología para el manejo o el tratamiento de, de nuestros pacientes, entonces no, nos va a permitir darles mejor tratamiento, mejor asesoría y, y sobre todo lo, lo que Siempre como, como sector salud hemos buscado, que, que es este, la prevención. Eh, tenemos eh, pues muchos medios ya, Facebook, eh, Whatsapp, eh, Instagram y, y el TikTok. ¿no? Entonces, qué mejor que en esta ocasión lo hagamos para, para lo que es eh, proyectar la salud e innovar en la salud y, y brindarles un, este, una mejor atención.
0: Son las 7 de la mañana con 46 minutos, el gobernador Miguel Riquelme se reunió con personal del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, ahí se entregaron las conclusiones de 80 mesas de trabajo que se realizaron en la entidad a fin de eh, ya implementar acciones para fortalecer al Instituto y garantizar los derechos de los trabajadores, así como las pensiones a los adultos mayores, viudas, huérfanos y a los próximos en eh, venir. ...a este instituto... Eh, ...ahí participaron especialistas... ...en materia financiera y jurídica... ...el gobernador Miguel Riquelme... ...señaló que lo más importante de estos trabajos... ...es construir el apoyo y garantizar... ...la seguridad social de los trabajadores... ...y pensionados, pero sobre todo... ...el fortalecimiento de las instituciones... ...agregó que como siempre se ha trabajado... ...en Coahuila durante su administración... ...en bloque, unidos y solidarios... ...es como se están dando todas las herramientas... ...y se están autorizando ya las acciones necesarias de lo que se tendrá que hacer en las próximas semanas y meses para que se pueda fortalecer esta institución. Aquí el tema de las pensiones bueno está en la agenda mundial no solo del país y el gobernador mencionó que con estas conclusiones de los trabajos se reitera el respaldo a la institución de los pensionados y se garantiza su seguridad social a través de la solidaridad y de los diferentes instrumentos que se estarán presentando las próximas semanas estas mesas de trabajo fueron impulsadas por el gobierno del, estal, del estado ante la, el problema que en muchos estados de México y en otros países se dio de finalmente poder pensionar a sus trabajadores. En Coahuila se está llevando a cabo un proceso para seguir manteniendo las finanzas sanas de los fondos de pensiones y tener un eh, sólido instituto que garantice este derecho a los trabajadores y a los propios pensionados. Oh, al iniciar las administraciones del de gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manolo Jiménez se comprometieron a fortalecer el tema de la seguridad en la capital del estado. Hoy, gracias a este trabajo, Saltillo se consolida como una de las ciudades más seguras de México en el 2021. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la ENVIPE, Saltillo fue situada como la tercera ciudad más segura de México. Esto eh, el, según el 68.4% de los saltillenses que dijo sentirse seguro en su ciudad, ocupó el tercer lugar solo por debajo de La Paz, Baja California Sur y Mérida, Yucatán. Desde el inicio de su administración, el alcalde Manolo Jiménez implementó un nuevo modelo en el que se ciudadanizó la seguridad, lo cual le ha permitido mantener segura y en orden a la capital de Coahuila y que finalmente pues, se vio reflejado en esta encuesta. El alcalde Manolo Jiménez reiteró la importancia de la coordinación y por eso se llevan a cabo cada semana reuniones de seguridad en las que participan instancias de los tres niveles de gobierno, las fiscalías, la policía el ejército y la guardia nacional para evaluar los resultados y ajustar las estrategias implementadas también como usted recordará se creó la comisaría de seguridad y protección ciudadana de la cual depende la policía preventiva y tránsito el centro de control y comando los comités ciudadanos de seguridad y el grupo de reacción sureste gracias a el trabajo en equipo con el gobernador miguel riquelme en Saltillo se han invertido más de mil millones de pesos en el tema de seguridad para la compra de patrullas, equipo, uniformes, capacitación y mejora de la infraestructura física a lo largo de casi cuatro años, con lo cual el estado de fuerza también creció y actualmente la policía está conformada por mil 1,076 elementos entre preventivos agentes de tránsito e integrantes del grupo de reacción sureste y así como usted puede ver pues no es eh, gratuito que se ocupen estos eh, niveles eh, de seguridad en donde la percepción ciudadana es la que define qué tan seguro se siente en su ciudad o no son las 7 eh, de la mañana con 50 minutos la, la temperatura en Saltillo está en los 12 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 14 Torreón 18, General Cepeda 12 grados, Arteaga 11, en Ciudad Acuña están a 16 grados, Musquis, San Juan de Sabinas también tienen 16 grados San Buenaventura 18 Cuatrociénegas, 18 grados Parras de la Fuente 13 y Ramos Arispe 12 grados está a frío en la mayor parte del territorio coahuilense, son las 7.51 de la mañana y es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano
1: el show de los famosos con Amberly Lozano
14: Jaime Camil interpretará a Don Chente Fernández en bioserie se confirma que Jaime Camil será quien personificará a Vicente Fernández en la serie biográfica que se prepara, basada en la vida y trayectoria del cantante la familia fernández abarca ha concedido los permisos necesarios para la realización de la serie actualmente la familia de don vicente y todos sus fanáticos están al pendiente de la salud del cantante quien se encuentra hospitalizado en guadalajara desde agosto tras haber sufrido una caída en su casa la serie que aún no tiene título tendrá 36 episodios grabados en locaciones de méxico y Estados Unidos. Papá de Jenny Rivera niega acusaciones de acoso Una ex empleada de Don Pedro Rivera, papá de Jenny Rivera, inició un proceso legal en su contra ya que dice haber sido acosada sexualmente por él además de otros delitos de los que fue víctima la denuncia fue recibida en la Corte de Miami por parte de una persona no identificada que acusa al patriarca de la familia Rivera de acosarla sexualmente, además de abuso emocional, falta de pago de salario, entre otros. En total suman más de 10 delitos por los cuales es acusado. La denuncia fue interpuesta por una mujer el 3 de noviembre del 2020, una ex trabajadora de la empresa Cintas Acuario, donde laboró por 19 años en el cargo de manager de regalías, por lo que estaba muy cercana a don Pedro Rivera, dueño de la empresa. Para Grupo Región, Ámbar Lozano.
0: Siete de la mañana con 53 minutos, ya es momento de despedirnos, no sin antes recomendarle, como lo hacemos todos los días, que se siga cuidando el tema del COVID no ha terminado y ya la tendencia eh, mundial a nivel de la Organización Mundial de la Salud y países que ya están pasando por... Eh, terceras y cuartas olas es que es una enfermedad que llegó para quedarse y en la que hay que cuidarnos siempre y eh, seguir utilizando todas las medidas de precaución que se conocen. Eh, está la vacunación en Ramos Arispe, no lo olvide para que no deje de acudir para mayores de eh, 18 años. Y eh, según las letras de su apellido ya dimos esa información, eh, vaya no le tenga miedo a la reacción ya pasó lo peor en cuanto a reacciones yo espero y seguramente no tendrá reacciones tan fuertes. Eh, le agradecemos como siempre que haya ha estado con nosotros en este espacio informativo fuerte y claro, como siempre le decimos, llévese los temas de conversación a su mesa, platíquelos, difúndalos, compártalos también a través de sus redes sociales y eh, qué mejor que si va a tomar alguna decisión, tome una decisión informada, cheque hasta el tema de las tarjetas de crédito, mire, hay que verificar y hay que ver eh, con qué banco las aceptamos. A nombre de, mi, de mis compañeros Ricardo López en los controles social Reyes, Cristian Rodríguez allá en la transmisión eh, a través de internet, mi compañero Ricardo Guzmán en la producción, a, a nombre también de mi compañero Juan de León, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.
1: Escuchaste, fuerte y claro. Las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.
3: La actualidad con tanta responsabilidad es uno debe de aprovechar el tiempo. Como dicen, una vuelta para varios mandados.